0: Fala, estimados e estimadas, hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Estamos aí. E está começando mais um Safi Podcast, cara, portanto, acerte isso aí, que é o redondo meu aqui, vamos aí. Ah, Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, rir para não chorar. É isso aí, cara, é a vida. Mas e aí, tudo bem, cara? Como é que. Como é que estás, caro amigo? em Ai, ai, eu não sei, cara. Hoje. Hoje, hoje eu não tenho nada para falar. Eu sinto que se eu deixar pra. É, se eu deixar para falar o que eu, que eu quero, o que eu sinto, e deixar de lado. A parte do entretenimento, sabe? A, a vontade de, de ser interessante, de de te prender por uma hora, eu, eu vou ficar só desabafando, e só uma vibe péssima. Porque é, é isso que eu estou. Então eu estou no embate agora, eu confesso. Entre seguir a proposta do podcast, que é ser honesto e, e deixar isso aqui ser o meu, meu canto de, de merda, sabe? Onde eu solto as merdas e depois vivo a vida, ou se eu tento passar por cima disso e fazer algo útil, algo legal que vai, vai me deixar bem ah, da minha vida, cara. Eu tô nesse embate agora. O que eu faço, cara? Eu não sei. Vamos fazer o de sempre. A gente tenta ser interessante por 30 minutos, aí não rola, fica chato, e no final o cara pensa um pouco sobre as coisas e... E termina de forma melancólica. Hein? Vamos nessa? Então vamos lá, cara. Eu tenho uma notícia. Eu, eu separei uma notícia que... Eu vi uma reportagem, na verdade, no Fantástico ontem à noite. E eu achei bem interessante. Então eu peguei a, a parte escrita dessa reportagem. para nós lermos juntos aqui. Porque eu achei muito interessante, muito legal essa, essa notícia. Deixa eu tirar o óculos... Porque a, men a mente, a lente polarizada, é uma merda pra, pra ver tela. Eu não consigo ler nada. Então, vamos lá, vou ter que lidar com as minhas olheiras, cara. vamos lá Brasil. Irritado com barulho, homem agrede adolescente em um hotel de São Paulo. Imagens mostram o um momento em que Lucas Rolim, Valoni, não precisava falar o nome do cara, né? Bota um pi aí, bota um pi aí na edição, cara. Agarra o garoto pela camisa, eu agride com tapas e chineladas no rosto. <risos> Por que eu achei interessante? Porque eu, eu, entendi, eu entendi. Tu vai ver, tu vai ver que tem lógica eu entender o agressor, cara. Tu vai ver. E, e tem muita lógica eu culpar a vítima nessa situação. Eu sei que, ah, vai culpar a vítima. Tu, primeira, primeira coisa, tu só foi vítima porque tu, tu não soube se defender. O que separa um agressor de uma vítima é tu saber brigar. Então melhore, melhore, cara, para tu não ser a vítima na próxima. Vamos lá, tu vai entender por que eu estou do lado do, do cara que bateu. Em São Paulo, um adolescente de 14 anos foi agredido com tapas e chineladas no rosto e na cabeça por um homem que estaria incomodado com o barulho em um hotel na noite de terça-feira. Vamos lá. O estudante fazia uma excursão na capital paulista com o colégio Eliezer Max, de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no hotel, foda-se, do tá? onde as turmas estavam hospedadas. Então tu já conseguiu pegar aí a cena, tu já conseguiu entender o que estava acontecendo, cara? Um cara estava no seu hotel, numa terça-feira à noite, é, estudando. Depois tu vai ver que o cara é médico, o cara tá fazendo residência lá em medicina, o cara trabalha em um hospital. Então, o cara tá num puta estresse do caralho. É o um momento da vida dele que ele tá... Cara, eu preciso passar por isso logo para acabar e poder ganhar meus 20 mil reais para fazer 10 consultas por dia. É isso que eu preciso fazer agora. Eu preciso estudar numa terça-feira à noite num hotel. Tá? Aí, o que aconteceu? Vamos ao outro lado. Uma excursão de escola... Ou seja, vários adolescentes juntos, vários coleguinhas de escola, abobados de 14 anos, fazendo esporro no corredor do hotel. Era isso. Né? O cara ficou incomodado com barulho. E, de fato, eu imagino que adolescentes juntos fazem muito barulho. Tá? Eu, como professor, posso dizer que adolescente é chato. Adolescente junto é mais chato ainda. E esse cara, ele, diferente de mim, ele não é um cara que estudou para ser... Professor para lidar com o adolescente. Ele é um cara que está estudando medicina. Então ele teve que lidar com esse momento da vida dele em que ou ele engolia em seco e causava uma bola de estresse ainda maior e dava um infarto nele com 40 anos, ou ele saía, dava uma chinelada na, na cara do, do adolescente e dava um infarto nele apenas com 50 anos. Então prolongou a vida desse cara e uma chinelada não faz mal a ninguém. Acredito que mudou o caráter do adolescente. Okay? Mas vamos agora à repercussão dos fatos. Câmeras de segurança do local registram um adolescente, um amigo rindo e brincando no corredor do local. Em um certo momento, um hóspede identificado como Lucas, tá, foda-se, cara, 27 anos, sai do quarto irritado e puxa o estudante pela camisa. Então, fazendo uns um porrozinhos, sabe, aquela aquela baguncinha de adolescente, e o cara ficou extremamente irritado com isso. O adulto segura o menor pela roupa e o pressiona contra a parede, desferindo tapas no rosto e na cabeça. Lucas chega a usar o um chinelo que estava no chão para agredi-lo. E no final, solta o adolescente e o obriga a voltar para o quarto. A polícia civil de São Paulo recolheu imagens da câmera de segurança e investiga o caso. A agressão foi registrada na... Tá, foda-se. O pai do menor acompanha os desdobramentos do caso em São Paulo e a vítima deve passar por exame de corpo de delito, tá. O jornal tentou contato com o hotel, mas não teve retorno. O colégio preferiu não se manifestar. Ninguém quis falar. No final, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que... Que, que o cara tem um, um ponto. Eu não, não tô falando que ele tá certo ou errado. Esse, esse é o negócio. Eu acho que eu já defendi ele demais. Já deixei claro que eu concordo com ele. Mas o que eu quero dizer é... Cara, esse, esse cara, ele tem um ponto. Tem algo que moveu ele a isso. E todo mundo entende o que que moveu ele a isso. Eu vou agora porque eu não sabia para onde eu ia. Todo mundo sabe. Então ninguém quis falar sobre. Porque o que, 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 que vai falar? Ah, o cara é errado. Não, ninguém vai falar isso, cara. Ou vai falar o quê? Ah, não, a criança foi agredida injustamente. Ninguém vai falar isso também porque é mentira. Sabe? Aí na reportagem do Fantástico os caras... Entrevistam a mãe da criança e o menino e tudo fica mais trágico, né? A televisão tem esse poder de deixar tudo pior do que realmente é. Porque eles botam um fundo musical e pegam as, as imagens. Aí tá o cara no chinelada na, na criança. Ele fica, meu Deus, por que é isso? Que covarde. Mas vamos analisar friamente. Esse cara tem um ponto. Adolescentes certas vezes merecem umas chineladas para ficarem espertos, cara. Certo ou errado. Eu não, não me importo se está certo ou se está errado. O, o negócio é que... Falta isso na vida. Esse, esse adolescente nunca mais vai encher o saco de ninguém. Ele, ele sempre vai pensar dez vezes. Caralho, será que eu estou incomodando aqui? Sabe? Com certeza esse adolescente que é, é carioca, é do Rio... Ele nunca mais vai botar uma caixa de som alta... Na areia da praia. Esse cara nunca mais vai ficar batendo bola na, na beira do mar. Enquanto as pessoas querem passar. Esse cara vai ficar. Cara, acho que eu estou incomodando. Sabe? Tá entendendo a, a importância que esse cara teve na vida do, do menino? Agora ele sabe, cara. Provavelmente tem outras pessoas no mundo. Ele, ele, porque as pessoas, tem algumas pessoas que não têm noção disso. Elas, acham que elas são as únicas pessoas do mundo. E esse menino vai ter agora a noção de... Cara, eu acho que eu, eu posso estar tá lidando com mais pessoas ao meu redor que eu não, não percebi ainda. Eu posso não... Eu o microfone. Eu posso não ter interagido com, com todas as pessoas que tem no mundo. Mas eu sei que tem várias pessoas no mundo. E ele nunca mais vai encher o saco de ninguém, cara. Esse, esse é o um negócio. Então o que, 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 que eu, como pai desse menino, faria? Eu obrigaria o meu filho... Mandaram um, um, um áudio no WhatsApp falando... Cara, obrigado por essa lição. Obrigado, cara. Salvou minha vida. Porque se hoje eu tomei uma chinelada... Amanhã eu tomaria um tiro. Se hoje... Eu, 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 eu fui xingado e, e estapeado... Amanhã o cara ia descer do carro e ia me dar com... Uma chave de fenda na cabeça. Sabe? Se eu fui humilhado... Né, o cara me bateu e mandou eu voltar para o quarto... O cara virou o pai do menino... Mandou eu voltar para o quarto... Eu muito provavelmente... Le levaria um, um esporro... Do, do meu colega... Porque eu tô sendo extremamente inconveniente... E isso causaria um mal estar no meu trabalho... E eu ficaria de birra... Porque eu não eu não percebi... Até meus 30 anos de idade... Que eu, que eu sou um merda... Que eu tô incomodando os outros com a minha presença... E, e os meus barulhos que eu produzo. Porque eu, eu não percebi, cara. Ninguém falou pra mim. Sabe? Ninguém me deu um toque. Cara, tu tá incomodando aí. Sabe? Eu acho que... Mas é esse que é o negócio, porque... Como é que tu vai dar um toque pra um adolescente sem agredi-lo? Eu sempre fico nesse embate. No meu dia a dia de, de trabalho, eu sempre fico... Cara, como é que eu vou dar uma lição de vida pra esse cara? Como é que eu vou... Sabe? Porque não é como se eu fosse o fodão que tem algo a dizer. Não. É só porque eu tenho mais vivência, eu tenho mais noção, claramente, do que um adolescente. né? Então, como é que eu vou dizer para cara? Cara, não fala assim da pessoa na frente dela, porque é chato, é estranho. Né? Você deixa um clima chato, a pessoa se sente mal. sabe? Não, não, não se queima por bobagem. Coisas básicas, cara. Ou, ou não, falta com respeito a outra pessoa, porque... Daqui a pouco a pessoa vai te tratar assim também. Tu não vai gostar. Entendeu? Coisas básicas. Não seja mala no final das contas. Essa é a lição da vida. Como é que eu vou dizer isso sem o cara... Querer dar uma risadinha. Ou querer responder. Ou querer me, me tratar como se eu fosse um, um babaca, otário. Eu vou ter que agredir o cara. Só que eu não posso agredir o cara. Porque eu sou o de maior. E o cara é de menor. O que fode é isso, no final das contas, cara. Lidar com o adolescente... É uma merda por isso. Porque o cara já é um cara. Tipo, ele não é mais uma criancinha que não sabe fazer nada, não sabe escovar o dente. Alguém tem que limpar a bunda do, do cara depois de, de cagar. O cara já faz tudo. Puta, é isso. Se o cara já consegue limpar a sua própria bunda, escovar os dentes e, e preparar uma refeição, seja qual for, cara, pode ser um sanduíche. Se o cara já aprendeu isso, ele já merece ser tratado como adulto, cara. É muito errado a gente tratar adolescente como criança. O estatuto da criança e da adolescente. Não, tá errado. Depois que tu não é mais criança, tu tem que ser tratado como uma pessoa normal. Porque tu, tu já é um cara, tu já é inconveniente, tu já é chato, tu já acha que sabe as coisas, tu já pode fazer um estrago. Num patrimônio público De uma outra pessoa Tu pode matar alguém Tu pode roubar Tu pode fazer o que tu quiser, cara Sabe? Tu já é uma pessoa, cara Então tu merece ser tratado Como um adulto esse, esse garoto com certeza ele sabia o que tava fazendo Com certeza ele sabia Que tava sendo inconveniente E que provavelmente tinha outras Talvez ele não sabia, mas ele sabia que tava sendo chato Sabe? Tem vários momentos do, do, meu, do meu dia de trabalho em que eu dou um esporro num, num adolescente. Ele, ele, ele até responde, mas eu vejo no olhar Porque o olho não mente, né, cara? Os olhos são a, a janela da alma. E tu consegue ver nos olhos do cara que ele, ele sabe que tava fazendo merda. Dá, dá pra ver que ele... Ah, puta, fui pego. Ô, oh, puta, olha que merda que eu tô fazendo. Sabe? Então precisa sim dar um toque às vezes num, num adolescente, cara. É preciso dar umas chineladas de vez em quando. Porque se o pai não tá lá pra encher de porrada, alguém, alguém tem que fazer isso, cara. E o cara não machucou o menino. O menino deu uma entrevista lá, tava tudo certo. O cara, sabe, não, não, não fez nada pra aparecer. Ele, deu, ele foi um momento de fúria do cara. Mas aí é que tá, o cara só fez isso porque ele tava no, no, no limite... A gente tem que entender o lado do cara também. O cara tava num ponto que ele ia estourar. Ele ia estourar. Se ele tivesse uma mulher do lado dele fazendo barulho, ele ia dar uns tapas na cara da mulher também. A gente tem que entender que tem momentos que é assim, cara. A vida proporciona momentos de estresse em que tu tem que deixar o cara quieto. Mulheres e crianças devem entender isso. Deixa o cara quieto. <risos> Sabe? Não incomoda. O cara tá lá, tá estressado, deixa o cara quieto. Uma época da minha vida, quando eu era menor, eu tinha sei lá 10 anos, meu pai tava estudando para uma prova, para um concurso, e começaram a fazer barulho no prédio. Ele sabia quem era, mas ele teve a noção: não, não vou agredir ninguém, né? não vou bater num, numa criança, não vou bater num, num adulto. Ele deu um soco na mesa, a mesa de vidro, quebrou tudo. Foi vidro pra tudo que é lado. Ficou um... Ficamos sem mesa por dois meses. Porque a gente era meio fodido de grana. Então não, não tinha como comprar uma mesa assim do nada. O cara quebrou a mesa. Deu um soco na mesa e quebrou. É isso, cara. Se não, se não tivesse incomodado o cara, ele, ele não teria feito isso. Porque ele tava fazendo algo... Ele tava dando aquele gás que tu tem que dar na vida. Sabe? Sabe? Aquele momento da vida em que o pau não sobe. O cara só pensa no problema, na, na, no estudo, na, na questão que está ali na vida dele que ele tem que resolver. O pau não sobe, o cara não consegue comer direito. Ele está sempre naquela vibe de Puta, tem que resolver, tem que fazer. E, e, e o cara fica estressado. O cara vai bater em alguém, cara. Então deixa o cara, deixa o cara quieto. Não incomoda. Tava lá o cara estressado de, de certo 12 horas no hospital, todos os dias, fazendo a sua residência, tendo que estudar pra prova e aquele ambiente, sabe, de merda ele tava em outra cidade, na reportagem da, da Globo, diz que o cara veio de Curitiba, o que também é um contraste interessante, né, pegar um cara de Curitiba e um carioca vai dar merda então o cara tava em outra cidade, o cara tava em São Paulo e nervoso, tenso, já com aquela vibe de São Paulo esse cara ia estourar, cara a gente tem que entender o lado do cara. Eu, se fosse juiz, eu só ia falar, cara, vem cá. Vamos conversar aqui. Tu quer, tu quer quantos dias de folga? Eu te dou uma semana pra tu, pra tu ficar na casa do menino que tu agrediu no Rio de Janeiro e pegar uma praia, cara. Vai lá. Tu merece. Sabe? Dá um abraço nesse cara. Não pune esse cara, meu. Ele está tentando fazer algo a mais na vida. E tinha um adolescente de merda incomodando. É esse o ponto. É esse o ponto. Ele devia ter enchido o cara de, de, de chinelada? Não sei. Mas ele tem um ponto. Entendeu? Então vamos ter calma, cara. Vamos, jovens. Jovens aí. Abram os olhos. Porque... Se você não não apanhou na infância ou na, ou na adolescência, você vai apanhar na vida adulta. Então, apanhe agora. Esse menino vai ser um cara muito melhor no futuro. Ele vai pensar muito antes de agir, ele vai ter empatia pelo cara. Sabe, a verdadeira empatia é essa. É tu se fuder muito e tu vê, caralho. Isso é o sofrimento. E tu consegue entender os outros. Não tem como um cara que tem as coisas... Perfeitas que é tratado com amor, carinho. Esse cara nunca vai ter empatia. É preciso tu se sentir sozinho às vezes para entender a solidão do outro. É preciso tu, tu apanhar porque foi inconveniente para entender que existem outras pessoas no mundo, cara. Então como é? É por isso que é difícil. Como é que tu quer que eu tenha empatia com um mendigo? É difícil. É um, é um negócio que eu tenho dificuldade em ter. Eu não consigo ter empatia com o mendigo, porque eu nunca passei fome, eu nunca dormi na rua. Agora, se me botasse uma semana, cara, dorme na rua, uma semana, sem ter o que comer. Eu, eu, eu teria muito mais empatia. Eu ajudaria todo mendigo que eu visse. Porque eu vivi isso. E o cara, esse menino, por ter vivido essa situação, ele vai ser um cara muito melhor. Eu tenho certeza absoluta, cara. Na minha infância, toda vez que eu que eu, que eu queria me meter a falar, que eu queria me, me envolver em assuntos de adultos, sabe essas merda, eu levava um, eu levava um corte seco. E desde então isso me deixou um pouco traumatizado. Sim, eu tenho dificuldade em, em propor conversas, em, em agir mais no mundo, mas me deu essa consciência muito importante para a vida, cara. Eu acho que é até mais importante do que ser um cara propositivo. Que é tu saber, cara, eu acho que... que... Que eu não sou tão importante assim no mundo, cara. Eu acho que eu, eu, eu posso ser inconveniente às vezes. Então eu vou cuidar para não ser. Sabe? Eu vou entender a dor do outro. Eu vou entender a situação que o, que o cara tá passando. De estar tá estudando, de... Tá ocupado de estar tá estressado. Eu vou deixar esse cara quieto. Não vou ficar me metendo e berrando no corredor. Tu nunca vai me ver buzinando é, no meio da rua, cara. Tu nunca vai me ver num hotel é, batendo nas portas dos vizinhos e correndo. Tu não vai ver isso, cara. E esse menino também não. Porque teve alguém, um homem de verdade, pra ensinar essa belíssima lição a ele. Respeite o espaço dos outros, cara. É isso que eu tenho a dizer. Parabéns pra esse, pra esse cara. Vai ser um baita médico, eu tenho certeza. Cara aplicadíssimo. E, e, e o fato dele ter se estressado com o menino mostra como ele tá aplicado na profissão dele. Porque se ele tivesse nem aí, ele, ele nem se preocupar. ele nem sentiria esse barulho. Sabe? Mas ele tava tão envolvido, ele tava tão afim de aprender que ele, que ele se incomodou. Sabe? sabe aquele aluno muito aplicado que fica com raiva dos outros que conversando no fundo da sala é porque eles estão muito envolvidos naquilo eles vão ser ótimos estudantes esse cara vai ser um ótimo profissional tenho certeza cara então parabéns parabéns aí muito legal cara muito legal essa agressão é a agressão é, é a agressão que agrega por mais agressões que agregam mais chineladas no seu vizinho adolescente cara Puta. eu não sei, cara eu tenho, um, eu tenho uma certa <risos> certa raiva de jovem eu percebi essa semana que eu não tenho eu não tenho o menor, menor cabimento de estar numa escola, cara eu não tenho eu não deveria eu tô num lugar errado, cara eu percebo isso todas as vezes que eu, que eu penso sobre a vida eu não deveria estar na escola porque eu, como jovem, sempre detestei escola. Eu, adolescente, sempre odiei escola. Para mim, os métodos são, são péssimos. O ambiente é uma merda. As pessoas são, são horríveis. Ninguém quer estar tá ali. Ninguém está ninguém tá aprendendo nada ali. Não, a finalidade é que a escola não, não existe, simplesmente. Sabe? O sistema não funciona. Tu tá remando a favor do, do que os caras querem que tu aprenda. Eu sempre tive esse negócio com escola. Então não, por que eu tô dando aula? Por que eu tô indo pra escola todos os dias da minha vida, cara? Hein? Não era pra eu me livrar disso o quanto antes? Então eu tenho raiva de escola. Eu tenho raiva de jovem. Pra mim jovem é uma merda. Jovem é, é chato pra caralho. Jovem é babaca, se acha... E, e não sabe porra nenhuma. O jovem tinha que ficar quieto. Eu já falei isso várias vezes. tô me repetindo. Mas é isso, cara. O jovem tem que ficar quieto. E, e ser oprimido o máximo possível. Para ele ficar com raiva do mundo. E querer fazer alguma coisa diferente. E eu detesto o professor. É, é a área que eu, que eu mais... Que eu mais... Tenho... Sabe, não, não é raiva, é... Sei lá o que, que é, cara. É um negócio meio... Eu acho nojento. Eu acho meio nojento cara que é professor, cara. Porque, tipo assim, tu, tu entrou numa área... Porque o professor, ele nunca nasceu professor. Ele pegou uma área e aprendeu a ensinar. Tipo, eu não sou o professor, Gabriel... Eu sou o cara formado em educação física que está sendo professor. O professor de matemática, ele é o cara que gostou, gostou gostava muito de, de matemática, fez um curso de matemática e aprendeu a ensinar a matemática. Sabe? Então, se tu é tão bom assim numa área, por que tu não está agindo dentro dessa área, cara? Por que tu não está não, não fazendo novos cálculos? Não tá... O que o é matemático faz na vida real também? Nada, né? Só ensina na escola e deu. Sei lá. Constrói prédio. Por que tu não tá construindo um prédio, cara? Se tu gosta tanto de matemática, assim, por que tu não, não, não virou engenheiro? Hein? Por que tu não usa essa tua, esse teu conhecimento no mundo real, cara? Me explica, por favor. Tu é biólogo. Por que tu não tá lá no, 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 no fundo do mar pegando... porque em vez de ficar falando sobre as briófitas, por que tu não pega uma briófita e, e, e trata ela? Tenta... Aprender alguma coisa nova sobre ela. Sabe? Se tu é ah, eu sou professor de geografia. Tá. Tu vai ficar ensinando mapa e fuso horário para os caras. Por que que tu não, não, não viaja, não, não conhece os lugares e pega, sei lá, os pontos e tenta achar alguma coisa ali, cara? Uma coisa nova, cara. Sabe? É, é uma acomodação que eu sinto no professor, cara. E é uns caras que estão sempre reclamando de tudo é o salário, é as condições de trabalho, é o, é o tratamento que recebe. É, sabe, sempre reclamando de alguma coisa, mas tá, tá fazendo a mesma coisa. Há 30, sei lá, 50, 60 anos, a educação é a mesma coisa, cara. Antes se usava o retroprojetor, negócio antiquado, péssimo, né? O cara botava um papel em cima do negócio de luz e projetava lá no, no fundo da sala. Hoje é slideshow. Sabe? Se reclamava do, do conteúdo no quadro, hoje escreve na lousa. O que, que mudou? O que, que mudou, cara? Hein? Antes se, se reclamava do, do. De tudo. De tudo. Reclamava né? de tudo. Do aluno. Que o aluno só faz bobagem, o um aluno mata a aula. Aí hoje reclama que o aluno. Fica em sala, mas não presta atenção. Tem sempre alguma coisa para reclamar, cara. Meu Deus do céu. Por que, que eu tô na escola? Porque essa é a realidade. Eu já sabia, esse é o ponto. Eu já sabia que a escola é assim. Não tem como eu querer reclamar. É que nem chegar aqui e ficar falando ah, que o Brasil é uma merda. Que não... O Brasil é assim há 200 anos, cara. Tu nasceu, o Brasil era assim. Tu cresceu, o Brasil era assim. E hoje tu é um cara desenvolvido. E o Brasil é assim. O que tu vai fazer? Ficar reclamando do Brasil e... Foda-se. Então tem duas opções. Ou tu se torna mais foda do, do que o ambiente que tu tá e sai desse ambiente. Se muda do Brasil. Sai da escola e vai trabalhar com outra coisa. Ou tu aceita, cara. Tem que parar de reclamar da escola. Mas esse é o meu desabafo, só Eu percebi que não faz o menor sentido eu estar tá dentro de uma escola, cara. Porque eu não me, eu não me identifico com professores... Eu fico completamente isolado no, no, no meu momento de... de sabe? De, de, que eu tô ali de bobeira na escola, fico completamente isolado dos professores. Eu, eu acho extremamente chato os papos dos professores. Agora tá vindo eleição, os caras são tudo esquerdista e fazem faz campanha clara, clara. A favor do... do, do Lula, né do partido, do, dos trabalhadores. E... Eu não sei, cara, eu tô, com, eu tô muito tentado, tô com muita vontade de votar no Bolsonaro só pra irritar esses caras. Eu não sei, cara, eu tô quase voltando no Bolsonaro. Teve um, um vídeo que eu botei no Instagram, no, no History, dos caras cantando e fazendo campanha pro, pro Lula e tal. E... Aquilo foi mandado no grupo dos professores, numa sexta-feira à noite. E sexta-feira à noite, sábado, domingo, todos os momentos que eu abro meu WhatsApp, tá os caras falando de como o Lula tem que ganhar, de como o Bolsonaro cria fake news, de como é, os jovens estão perdidos em acreditar no Bolsonaro, porque aqui no sul do Brasil é assim pelo menos. Se for perguntar para os meus alunos, a maioria diz que apoia o Bolsonaro. Se perguntar para os professores, a maioria apoia o Lula. Então eles ficam nesse negócio, eles levam as coisas pro pessoal. E eu vou votar no Bolsonaro, cara. Eu não, não sei, não tem jeito, eu vou ter que votar no cara. Só para mim. Eu sempre fui assim. Eu só quero me diferenciar de quem está ao meu redor. Eu sempre sinto raiva, eu, sinto, eu me sinto contra. Eu fico sempre puto com o ambiente em que eu estou inserido. Sempre, cara. E, e como eu tô no ambiente da escola, em que os caras estão fazendo questão de falar sobre eleição e apoiar o, o lado da esquerda, eu quero, eu quero virar da direita. Eu não consigo ser um cara direitista. Não, sabe? Não, não é uma coisa que me pega. Eu não consigo ser o cara que ama o Bolsonaro, vai votar no Bolsonaro porque ele acredita. Mas eu, eu só quero fazer para irritar. Eu só quero ser o do contra. Eu só quero atrapalhar, cara. No fundo, eu só sou uma criança birrenta. Só quer ser do contra. É só isso, cara. Eu não quero me ver igual aqueles caras. Eu já falei isso outra vez. Eu, antes eu tinha um cabelinho de um jeito. Aí todo mundo foi lá e imitou o cabelinho. Não imitou, mas né? a moda virou aquele cabelinho. Eu fui lá e raspei minha cabeça. Eu usava bermuda e calça de moletom. Todo mundo usava aquelas calças jeans bege. É, marrom usava essas, essas calças esse tipo de roupa aí do nada começaram a usar as calças de moletom eu comecei a usar a calça jeans cara eu, não, eu quero ser sempre do eu não quero ver um cara e entender que eu tô no, na, na mesma parada que o cara é por isso que eu não vou em show é por, eu fui no jogo do figueirense no, no final de semana e o figueirense empatou e isso é um dos motivos que me deixou bastante triste hoje porque o Figueirense não conseguiu o acesso e tudo mais. Se tivesse ganho, tinha conseguido. O cara ficou. É, eu fico triste, cara. Eu fico triste por causa de futebol, cara. É isso aí. E quando acabou o jogo, os caras começaram a bater nos vidros e querer quebrar as coisas, quebrar a cadeira. Eu fico, cara, eu não quero estar no mesmo negócio que esses caras, meu. Sabe? E me, me dá vontade, cara. Eu queria torcer ser pro outro time, mas não dá. Né? Porque é um negócio que já vem mais forte que eu. Mas eu só quero ser do contra, cara. Eu só quero ser o cara que... Ah, o Gabriel é diferente de nós. Como se isso mudasse alguma coisa. Mas é isso, cara. Eu acho que eu vou votar no Bolsonaro só de raiva. Do, dos meus colegas de trabalho, cara. E eu não devia. Eu não sei. não devia estar tá na escola, cara. Eu não devia estar tá na escola. Eu, eu detesto aquele ambiente. Eu detesto tudo. Puta... Eu não sei, cara. Eu não, eu não tenho a maturidade para ser chamado de senhor e professor, cara. Eu não sou esse cara. Eu não devia ser esse cara, pelo menos. Por exemplo, essa semana passada, o professor, ele... Ele trancou a minha saída da escola. Que a gente bota num, num estacionamento que não tem vaga marcada, meio bagunçada, as coisas. E... Eu botei num ponto que era só o da ré pra sair. Só que esse cara chegou e atravessou o carro. Tudo bem, o cara chegou depois. Poderia ter ajeitado de outra forma, mas... Ele botou daquele jeito. E se, e se tu tira o carro, se tu sai antes de mim, tudo bem, cara. Sabe? Não, não vai acontecer nada. Só que aconteceu? O cara deixou o carro atravessado, me trancou a saída. No momento em que o cara tem... Uma hora de almoço, então eu teria... É, sei lá, 10 minutos para chegar em casa, comer em meia hora e 10 minutos para voltar. Né? Basicamente isso. Para descansar 10 minutos. e Eu fico, tá, cadê o, prof... o fulano? Cadê o professor fulano? Onde é que ele tá? Porque ele tá trancando minha saída. E nisso deu. Meio dia, meio dia e 5, meio dia e 10. Eu procurei ele pela escola toda, fui ver. O cara tava na sala de aula apagando o quadro. Aí é complicado, eu falei pra ele... Cara, tu tá trancando minha saída. Ah, professor, me desculpa, me desculpa. Aí ele foi e começou a... A andar em direção ao carro pra trocar a vaga dele, né? Pra eu poder sair. Aí ele encontrou uma professor no meio do caminho. E, e começaram a conversar, cara. Como é que eu... Um, um doente mental que começou a imaginar na hora, eu dentro do carro já esperando ele só tirar o carro para poder sair. Um doente mental como eu, que começou a imaginar, cara, eu vou dar uma ré, que eu vou, eu vou, eu vou dar cheio no carro desse cara, eu vou sair arrastando o carro do cara, vou, vou, vou bater e continuar dando ré, até... até eu conseguir sair da escola. E ele vai ficar olhando para mim com a boca aberta falando, que, que é isso? Como é que eu sou professor, cara? Sabe, eu comecei a imaginar vários cenários em que eu batia no carro do cara e fingia que nada tinha acontecido. Eu imaginei eu dando ré, parando o carro, olhando para ele e falando o que, que foi isso, o que, que foi esse barulho? Eu comecei a imaginar eu dando ré e indo até o final, como eu já disse. Eu comecei a imaginar eu dando ré, andando para frente, dando ré de novo, andando para frente, fazendo isso até o cara entrar no carro. Eu comecei a imaginar vários cenários em que eu batia no carro dele e, e depois ele, se ele fosse um cara másculo, que ele não é ele ia vir pra cima de mim eu ia pegar um, um eu tenho um, uma faca dentro do carro que é, que é um é uma espécie de como é que é o nome? não é alicate, é puta, esqueci o nome daquele negócio que o cara, o cara é só que tu puxa assim Puta, esqueci. É uma faca que tu abre, entendeu? Eu, eu tenho uma dessa no carro. Eu ia pegar aquilo e ia furar ele inteiro. <risos> eu ia chegar e dar no pescoço dele, porque é a área mais frágil do, do ser humano. Eu ia dar no pescoço dele, ia começar a jorrar sangue. Aí eu depois eu ia dar no peito dele, na barriga. Eu comecei a imaginar isso, cara. Eu, professor que forma pessoas. Como é que eu sou professor? Essa é a minha pergunta aqui. Que eu não consigo achar a resposta, cara. Hein? Então, não faz o menor sentido... Eu... Ser o que eu sou. Ou eu estar sendo o que eu sou. Estou sendo, sei lá. O que eu tô falando agora. Sabe? Aí, eu, eu, outra coisa... Eu sou o cara que sempre segura os rojão... Os rojão... Os rojões. Não sei como é que fala isso, cara. É rojãos ou rojões... É Rojans. Vamos lá, seguiu o, o Petri. Eu sempre seguro os Rojans da escola, cara. Então, ah, faltou o teu professor. É, ô, Gabriel, tu consegue ficar com essa turma aqui também na tua aula? Sabe? Aula vaga é aula de educação física, basicamente. Então, eu sempre seguro os Rojans da escola. E prova disso é que eu sou o regente de três turmas. Né, um professor regente é o que segura os Rojans da turma. Então, eu, sou, eu seguro o rojão de três turmas. Eu sou o regente de três turmas na escola. tem professores que não são regentes de nenhuma. Muito se deve à popularidade do, do, do professor de educação física, né, que é inerente, né, que o pessoal quer que o professor de educação física seja o regente, mas traz incomodação, cara. Traz incomodação. E aí chegou agora a feira de ciência da escola. E eu tenho três turmas. Eu falei, cara, eu não consigo dar conta de três turmas. Tu me desculpa. É, é muita turma. Porque além de eu dar aula de educação física, agora eu dou aula de outra disciplina que, que tem a ver com a educação física, o que também já foi segurar um rojã, porque até então eles iam ficar sem professor. Então eu já, eu já dou aula de duas disciplinas. Eu tenho aula pra cacete pra dar, pra planejar, pra registrar, pra avaliar. Eu sou regente de três turmas eu não posso ficar com três turmas numa feira de ciência. Eu falei bem claro. Eu falei, não, tudo bem, escolhe uma. Aí eu fui lá e escolhi a mais tranquila, que, sabe, sempre tem uma turma que faz tudo sozinho. <risos> Isso é muito bom, cara, eu adoro essas turmas. Só então, fala, cara, a atividade é essa aqui, ó. Eles vão, eles se viram, eles pesquisam, um fica com dúvida, pergunta pro outro, sabe? Não, 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 tem, não tem desculpa, não tem incomodação. É tudo feito na hora. Então eu escolhi essa turma. Só que aí no final sobrou uma turma, porque um professor desistiu, né? Um professor saiu da escola e eles iam ficar sem professor. Mas, Gabriel, tu pode ficar com essa turma aqui? Porque eles estão sem professor? Eu fiquei. Até mais. Eu tinha três turmas de regência. Eu escolhi uma. Agora eu vou pegar outra que nem é da minha regência. Ah, mas é que os caras estão. Né, eles começam a apelar pro lado emocional, né? Eles sabem que eu sou. Eu sou um cara emotivo, cara. Eu, eu sou um cara que sente pelos. É, é isso que eu falo. Eu tenho empatia porque eu, eu já fui o cara que não tinha quem ajudasse, entendeu? E aí eu falei não, tudo bem então. Eu vou eu vou ficar com essa turma. Então agora eu tô com duas turmas, cara. E aí como a gente chegou ali meio em cima com essa turma, eles já tinham um tema meio conversado e jogaram para mim. Ah, professor, o que é que tu acha de a gente fazer sobre o DNA? Fazer uma apresentação sobre o DNA. Eu, eu fiquei, tá bom. Vocês é que sabem. Daí a gente começou a pesquisar junto. E encontrou lá uns testes para isolar o DNA da fruta. Explicar a história do DNA. Ficou um negócio bacana. Porque também é uma turma legal de trabalhar. Mas daí eu fiquei... Tá, mas o que a gente vai botar nos cartazes, pessoal? Porque a gente tinha que montar um negócio visualmente bonito. Daí eles... Ah, a é gente tipo, pode botar o, né, o que, que é o DNA. O que deu... Tá, mas você sabe o que é o DNA? Daí os alunos ficaram... Não, a gente não sabe exatamente o, te... o que, que significa, qual é o termo certo para definir o DNA. O que, que, é, que, que é o DNA, professor? Eu, eu percebi que eu não sabia. Maravilhoso quando isso acontece. O que, que, que é o DNA? Não sei, cara. O que, que é o DNA? Que que é o negócio que tem no corpo. É um negócio que define lá os, os negócios, entendeu? É um troço lá que fica no corpo e, e fica lá, não sei, é uma célula. O que, que é o DNA? Hein? Você que me acompanha há mais tempo aí. Quantas coisas imbecis eu já pesquisei ao longo desse podcast. Olha bem pra minha cara de quem sabe o que é DNA, cara. Eu acho que eu sei o que é o DNA? O que, 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 que significa DNA? Eu não sei nem o... o, o que, como é que traduz isso? Eu não sei nem o que, que é. Qual é a função exata? Eu não sei nada. Entendeu? Então como é que eu vou ser professor, cara? Hein? Como é que eu vou explicar para os caras... Ó, oh, o DNA é um negócio. Eu não sei nem como simular essa conversa. Falei, cara... Vamos pesquisar junto. Porque eu não sei. Porque na prática eu não quero aprender mais nada. Sabe? Já, eu já passei por isso na escola. Em algum momento da minha vida caiu uma prova na minha... Na, na minha lá, no meu ensino médio. Na minha vida escolar. Em que tinha a pergunta. O que é DNA? Defina DNA. Qual é a função do DNA? Caiu alguma coisa assim. Eu já passei por isso, cara. Eu não quero mais saber. Eu não tenho nada a ver mais com esse assunto, cara. Sabe? Foda-se o DNA, cara. Vocês escolheram esse tema, vocês se viram. Eu não quero saber, cara. No meu... Adultos, no seu tempo livre, o que eles querem é ficar de boa e fazer algo que eles gostem É isso, mais nada. Mais nada. Eu sou adulto, eu não quero mais saber o que é o DNA, para que serve a fórmula de Bhaskara. Já me perguntaram, professor, tu lembra o que é a fórmula de Bhaskara? Eu falei, não. Eu sempre me passo pelo burrão, ah, o professor burrão, né, que não sabe nada. Não sei, ninguém fala isso, mas na minha cabeça fica essa, essa frase. Mas é isso, é porque eu já sou. Eu já passei por isso, cara. Eu já sou o cara que não lida mais com esse tipo de, de coisa, cara. No meu tempo livre, eu quero, eu quero ficar com as pernas pra cima. Eu quero dar uma volta com. com com a minha mulher. Quero ver minha família. eu Quero assistir o Figueirense jogando. Eu quero fazer uma atividade que eu gosto. Seja treinar, seja correr, seja gravar um podcast. Seja ver um show de comédia. Eu quero fazer isso, cara. É o que eu gosto. Me deixa. Eu não tenho mais que saber o que é o DNA. Nada mais na minha vida me leva para esse caminho, cara. A não ser esse momento escolar em que eu fui inserido. Sabe? Então, resumindo, cara, até agora eu não sei o que é DNA. E não quero saber. Ah, professor, tu tá com a turma que fez sobre o DNA? Sim, tô. Tô organizando. Mas o que é DNA? Não sei, cara. É um negócio aí. Sei lá, tem que perguntar os alunos. Sabe? Foda-se. É eles que têm que saber. Não somos... Daqui a cinco anos não vão saber também. Então tá tudo bem, cara. sabe eu quero eu quero ficar de boa cara quero ficar de boa me deixa na minha sabe me deixa aqui na minha pô pergunta alguma coisa o que é a vida chato também o que é que tu pensa sobre exercícios compostos sei lá me pergunta algo assim cara qual a melhor periodização Pra um jovem que tá começando na academia e, e quer ficar grande. pergunta isso, cara. Eu te ajudo. Agora, DNA. O que é o DNA? Sei lá, cara. É o DNA. É o um negócio que fica no corpo. Eu não sei. Foda-se, cara. Tu realmente se importa com isso? Hein? Sei lá. Apresenta aí. Lê. Lê tudo. Decora. Depois esquece. Sei lá, cara. Ai, ai. mas é isso ah, é. Gabriel Robson personal um cara legal estamos chegando aí na última semana de é, setembro amarelo né? a partir da semana que vem você já pode se matar novamente e se cortar e, e, e ficar triste então aproveite enquanto você não pode se matar e me chame para consultorias online de treino e dieta última semana de promoção, 20% de desconto se você entrar em contato até sexta-feira, dia 30, depois nós vamos embora, cara. Voltamos a um valor um pouquinho mais alto aí, tá? E não tem sido um sucesso essa promoção. Até agora só um cara chamou e não não deu continuidade. Perdi dois alunos <risos> Dois alunos aí, um por causa da grana que apertou, o cara foi demitido. Nem devia estar falando aqui, mas eu não tô falando de quem é, né? Eu tô só falando da minha vida como é, o cara que faz a consultoria. Então um cara saiu fora por causa de dinheiro e outro porque, sei lá, desistiu de treinar. O cara. Não sei exatamente. O cara não, não, não quis falar muito. Mas pelo que eu entendi, ele. ele não tá conseguindo mais treinar. A rotina dele. É tudo desculpa, né, cara, no final. O cara falou que estava meio corrido aí pra ele. Ele não ia continuar treinando. Então não tinha por que ele continuar a consultoria. E pelo que eu entendi ele parou de treinar. Tá. E. Então. Sei lá. Se você quiser ajudar. A salvar. A campanha. Entre em contato. Tá. Pelo. Nada safo podcast Instagram. E NadaSafPodcast. Arroba. Hotmail.com. É só mandar lá. Consultoria, tem interesse, pronto. Daí a gente resolve. E mandem e-mails também, cara. Faz tempo aí que a gente não, não toca nesse assunto, né? Eu não peço, não manda, mas mandem e-mails aí para nadasafpodcast.com. Participe, ajude-me a gerar conteúdo. Ontem eu botei lá pra você mandar temas para eu defender coisas que eu não acredito. Chegaram alguns já, eu vou ler um no final do episódio. E depois vamos continuar esse, esse quadro que é bem legal, cara. Eu acho bem legal. Ai, ai, enfim, estamos aí, cara. Era pra eu ter gravado ontem. Eu já tava com tudo pronto, cara. Eu arrumei todo o negócio. Eu até botei uma roupa, não, né, Uma camisa diferente. Mas. Me deu uma crise de enxaqueca que eu fiquei muito mal. Eu, eu ainda tô um pouco. Com a cabeça pesada, sabe? Um pouco. Meu lento, eu tô, eu, tô, eu tô sentindo ainda esse efeito do da, da enxaqueca, do, do negócio que me incomoda há muito tempo já. Eu me lembro quando eu descobri a enxaqueca já há uns 5 anos atrás. Porque o primeiro sintoma que vem é a visão ficar embaçada, ficar bem turvo. E aí tu fica muito assustado porque tu não sabe se tu tá ficando cego ou se, sei lá, baixou a pressão demais. Aí começou a doer muito a minha cabeça... Como se tivesse alguém... Dando marteladas contínuas. E... Quando isso aconteceu várias vezes em sequência... Eu fui no médico e descobri que eu... Que eu tinha... Enxaqueca, né? Por conta de um cisto na cabeça. E... Eu não sei o que, que O que que causa exatamente... Tem vezes que dá, tem vezes que não. Acontece em média aí, sei lá... Uma vez a cada dois meses, mas... Ontem veio muito forte, cara, e as duas horas eu ia gravar, tava tudo pronto já, e começou a visão embaçar, e eu fiquei, puta, fudeu, vai me dar enxaqueca, e eu tive que apagar tudo, como eu sempre faço, tomei o um remédio, e fiquei deitado a tarde toda, até passar aquela onda mais forte, né, e aí depois fica mais umas marolinhas, que incomodam, mas não afogam o cara, entendeu? E eu não sei, eu acredito que foi porque eu, eu exigi um pouco a mais ontem de mim. Porque eu treinei, né fiz treino com, com peso. E corri com mais é, cobrança, sabe? Com mais intensidade. Porque até então eu tava correndo para manter a minha forma física. E nada mais. Só que semana passada abriu a inscrição da São Silvestre. E... Era um negócio que eu já queria ir há muito tempo com o meu pai, né um negócio que a gente já tinha junto assim, um, um plano de, de fazer, e por conta da, ponde... da pandemia. Da pandemia a gente não pôde ir, e, enfim, por outros motivos em outros anos, mas agora a gente poderia ir, e a gente fez a inscrição, combinou tudo e vai. Então eu vou para São Paulo dia 30 de dezembro, para correr a São Silvestre dia 31. E é bom, é bom. Porque eu vou de carro, né? As, pas as passagens estão um absurdo, cara. Eu tava querendo ir pra São Paulo no início do ano que vem. Pra fazer stand-up, pra tentar fazer open mic lá e tal. Mas tá muito caro as passagens, cara. Tá um negócio muito caro. Então eu não sei. Eu, eu vou de carro e eu vou ver como que é. Eu já fui há muito tempo atrás, então... Eu não tenho uma lembrança tão clara de como foi. Eu me lembro que a gente pegou uma fila fodida. É, porque deu um acidente. A gente pegou uma fila entrando em São Paulo, saindo de São Paulo. Então, a minha memória não é tão boa. Por isso, eu não criei de, de ônibus ou de carro. Né? Mas, como eu já vou dia 30 para participar da corrida. E duas passagens seria absurdamente caro. Então, eu vou ver como é que é. E me organizo para... Ir no primeiro semestre do ano que vem. E aí se der pré de ônibus a gente vai. Mas é, é, muito, é muito tempo também, né, cara? Pra eu poder fazer uma viagem de ônibus pra São Paulo e pegar um final de semana inteiro, cheio. Pegar sexta, sábado à noite, quem sabe domingo. Eu tenho que estar de férias. Então, agora não daria. E vamos ver aí, cara. Mas eu acredito que foi por isso que me deu um enxaqueca. Porque eu exigi um pouquinho a mais de mim ali. E fiquei mal. Fiquei mal da cabeça. Literalmente. E é isso, cara. Vou participar da São Silvestre dia 31 de dezembro. Estaremos lá. É um momento legal. É, é bom, cara. É muito legal eu perceber que eu tô ficando mais brother do meu pai. A gente tinha uma relação meio estranha. Não é estranha. É porque... Relação pai e filho. Sabe uma relação pai e filho? Naturalmente não é de, bro de de amizade, né? De brother. O negócio fica distante. Mas chega um momento da vida em que não cabe mais essa relação, entendeu? Tipo, hoje a gente não tá mais morando junto. Então não tem por que ter esse negócio mais. E eu ter saído de casa foi muito importante pra gente dar essa virada de chave. E a gente tá conseguindo fazer as coisas juntos, combinar as coisas juntos. A gente foi nos Jogos do Figueirense juntos, a gente foi no cinema há um tempo atrás... E agora a gente vai correr juntos, cara. E isso é muito foda. E, enfim, cara. Vai ser bom. Vai ser bom. Eu tava olhando hospedagem também. Muito caro, cara. Puta, tem que ter uma grana fodida pra fazer as coisas, cara. Por isso que não dá pra tu não... Ah, não quero trabalhar. Como é que tu vai viver, cara? Tu tem que ter dinheiro, cara. Tem que ter... Não, não tem como tu viver... Sem, sem a grana hoje em dia viver mesmo sabe tu fazer as coisas tu ser o protagonista das coisas não tem como cara é muito difícil porra então assim como eu me planejei pra sair da casa dos meus pais agora eu tenho que me planejar pra ir pra São Paulo porque vai ser um dinheiro fodido e até por isso eu tô, eu tô trabalhando mais eu peguei mais horas pra ganhar mais dinheiro só que o que acontece? Eu tô sendo roubado agora pelo governo. Porque eu recebo um aumento salarial e os impostos aumentam muito mais do que proporcional. O cara tá bravo porque tá recebendo, mas é isso, eu, eu peguei um negócio a mais, um dinheiro a mais, pensando, cara, eu vou agilizar minha vida, vou fazer as coisas. É o momento de eu dar um gás aqui para ganhar um dinheiro, fazer lá uma uma gordura boa para depois dar uma aliviada e ir atrás das coisas que eu gosto. Estou né, numa cidade menor para não ficar gastando tanto. Só que eu passo a receber dinheiro a mais e, e, o, e o desconto vem quase a mais do que o proporcional. Aí o cara vai lá, eu fui lá reclamar com, com os caras da secretaria, da educação, não sei o quê. Os caras me mostraram por A mais B, que faz todo o sentido do mundo, eu receber... 20% a mais e tem um, um desconto de 15% a mais. Entendeu? Trabalho de graça. Um roubo, cara. Eu tô sendo roubado pelo governo, cara. Por isso que a cada vez mais eu entendo os caras que são contra o Estado, cara. O cara trabalha para o Estado e é contra o Estado. Mas não dá, o que eu vou fazer? Sobra um negócio, os caras vão me comer todos os, os, os dinheiros que eu ganho, vão botar imposto em tudo, taxação e o caralho. Se eu for de, de empresa privada, eu vou ter que declarar tudo igual. Se eu trabalhar para o governo, eu vou ter o um desconto, e depois eu vou ter que declarar esse desconto, sabe? Tudo é uma, uma tristeza na vida, cara. Tudo é um roubo. A gente se, está sempre sendo roubado, cara. O que era pra eu receber tanto? Eu recebo muito menos. Por causa do imposto. Aí eu vou comprar um... Um cacho de banana. Em vez de pagar 3 reais, eu pago 5. Ou seja, mais imposto. Tudo é imposto, cara. Tô sendo roubado, cara. O que vocês estão fazendo com esse dinheiro, afinal? Hein? Porque é engraçado. Os caras botam lá no... Agora é, é eleição, né? Os caras ficam botando, ah, que os professores estão recebendo tanto. Não tô, cara. Eu não tô. Eu recebo tanto sem imposto. Mas se tu bota um imposto que é 30% do valor que eu ganho, eu não, não tô recebendo esse valor mais, cara. Hein? Roubo. Isso é um roubo, cara. <risos> tô sendo roubado aqui pelo, pelo governo, cara. E aí, e aí eu, eu vou pra São Paulo, eu vou comprar uma passagem. Caro. Por que, que tá tão caro? Ah, que o imposto. Porque o. Eu... Tudo é imposto, cara. Tudo é imposto, cara. Já, o nome já diz. É um negócio que é imposto. Eu tenho que pagar. O que eu ganho em troca? Tu, tu não vem me prender? Tu, tu não me dá um tiro na cara, porque eu não. Não cumprir as leis? Hein? Não bloqueia os meus bens? Sei lá, cara. Pra mim... Cada dia que passa eu penso... Cara, eu devia botar todo o meu dinheiro no colchão. Ah, que a inflação vai comer o teu dinheiro. Foda-se, cara. Mas só desses caras não saberem o, o quanto que eu... O que, que eu faço ou deixo de fazer, tá bom. Porque se eu tenho dinheiro na mão... Eles jamais vão saber com o que, que eu estou gastando. Tudo que eu quero é poder comprar as coisas à vista no dinheiro. Pra ninguém saber, ter ideia do que está acontecendo. E de certa forma eu acho que ajuda o, ca... o vendedor, o comerciante. Porque ele não precisa declarar esse imposto. Aí chegou o Pix agora. Tudo é o Pix. Fácil pra caralho as coisas. Os caras ganham a gente pela comodidade, né? iFood é a mesma coisa, os caras sabem o que a gente come, onde a gente mora, que a gente bota a localização, Uber é a mesma coisa. Não, eu quero chegar, pegar o meu, meu telefone ou ir até um ponto de táxi e falar, cara, me leva até tal lugar, eu te pago meu dinheiro pra ninguém saber o que tá acontecendo. Agora os caras podem me rastrear a qualquer momento, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, cara. Eu quero comprar... Puta, sei lá, qualquer coisa, eu quero comprar um tênis... Eu não vou mais na loja no dinheiro e pago pro cara. Eu vou lá na Netshoes, pesquiso tênis de corrida. Aí eu vou lá, compro no meu cartão, boto meu, 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 meu CEP, meu, meu, meu número ali da, da casa. E ah, o cara mora em tal lugar, comprou um tênis em tal hora. Ele tava onde quando ele comprou, porque eu ativei minha, minha localização. Ah, ele tá morando em tal lugar, ele gosta de tal tênis. Os caras sabem tudo da minha vida, cara. Tudo porque nós somos preguiçosos, cara. Se for perguntar pra qualquer pessoa, cara, qual que é o número da tua mãe? Ninguém mais sabe. Liga aí pro teu pai agora. Tá, o cara pode não ter pai. Mas, liga aí pro, pra tua mulher. Tá, o cara pode não ter mulher também. Liga aí pro teu amigo. Tá, o cara pode não ter amigo também. Liga aí pra, pra qualquer pessoa. O cara não sabe o número do cara. O cara não sabe. Porque nós ficamos preguiçosos pra caralho. Estamos completamente dominados, cara. Resumindo, tudo isso é um plano para nos dominar, cara. Porque é uma sociedade preguiçosa, uma sociedade acomodada, uma sociedade que não sabe mais se virar sozinha, que tudo ela declara, que tudo... A gente se torna putinha do Estado sem nem perceber, cara. Tá nascendo aqui o Gabriel o anarquista? Não, espero que não. Mas eu tô sendo roubado, cara. Esse é o ponto de tudo. Os caras estão me roubando. Eu deixo meu dinheiro lá na poupança do, do, do Nubank, ou aí um negócio eu aplico no, no XP, no outro eu, eu boto na Binance. tá tudo registrado, cara, eu tenho certeza. Os caras sabem lá quanto de cripto que eu tenho, os caras sabem qual que é a minha, minha renda fixa, minha renda variável, os caras sabem quanto que eu tenho no, no, no Nubank, os caras cara sabem tudo. Onde eu compro, onde eu deixo de comprar, os caras sabem tudo. sei lá, cara, por que eu tô falando disso? que eu vou participar da São Silvestre, porque eu tô com enxaqueca, foi isso, né foi esse ponto inicial de tudo, eu tô com enxaqueca, é isso, e eu não consegui gravar ontem, <risos> resumindo tudo, tá? Aí, vamos defender coisas que eu não acredito, então, pra fechar. Defendendo coisas que eu não acredito. Defenda Toguro. Eu acho legal. O cara só mandou Toguro. Defenda o Toguro. Sei lá. O que, que o Toguro faz no final das contas? O cara o cara era um... Eu vou falar o que eu sei do cara. Eu não, não acompanho. Mas eu sei que ele era um cara de... Conteúdo maromba. Aí ele começou a... Fazer uma mansão maromba e tinha lá o os anão, tinha Sayuri que é um cara, só que é mulher ao mesmo tempo. Aí ele grava uns vídeos, não sei que o Toguro eu vou eu vou falar o que eu conheço do Toguro. Ele é um cara autêntico e, e, e o fato dele ser ah que o Toguro é um merda, que ele é que ele é vazio. Só mostra o fato de como você ser um pouquinho diferente da massa. Já, já faz tu se destacar, cara. O cara é um pouquinho diferente da massa. Ele não liga pra passar ridículo. Ele não liga para ser esculachada. Ele não liga pra virar piada. Ele é ele. É ele. Eu, eu acredito que ele seja aquele cara mesmo. E... Ele já se destaca. Porque ele é autêntico. É só isso, cara. Esse é o segredo da vida. Seja autêntico. Ele só, ele só tá ali. Ele tá vivendo. Aí ele, ele vê um, um... Um caos na internet. Ele comenta sobre. Falando sobre Deus. De meter o shape. É isso aí, cara. O cara, é, o cara é autêntico. O cara só fez o que ele acredita que... Ele nem acredita em nada. Esse é o ponto. Esse é o ponto do Toguro. Ele não tem nada na cabeça dele, não tem nada que ele fica, cara, eu acredito nisso. Não, ele só fala. Aí não tem filtro. Ele, ó, saiu daqui, veio aqui, uf, saiu. Pronto. Tá no mundo. Esse é o negócio da autenticidade, é tu não ficar pensando. Só que aí, no momento que tu pensa em não pensar, tu já, já fudeu tudo, cara. E ele é um cara que ele só faz. Ele só, ah, eu acho isso. Ele não tá nem aí. Aí agora começou a bombar um... Viralizar um vídeo que ele fica... Ah, em pleno 2022, ano de Copa, da tecnologia, não sei o quê. Chato pra caralho, mas... <risos> foi autêntico. Foi diferente. Qualquer merda bomba hoje em dia, tudo bem, mas... Sei lá, ele foi ele. Esse é o negócio dele. Por isso que ele tá há tanto tempo aí. Porque ele ele faz o negócio dele, cara. Por que o Super Xandão não durou na internet? Porque velho, é a mesma coisa. É, sabe? é. é Xandão, ê, músculo. Terra plana. Deu. Chato. O Toguro ele tem várias, várias, várias faces, várias nuances. E eu, sei lá o que eu tô falando, cara. Eu tô tentando defender um cara que eu não conheço, que eu não acompanho. Mas é isso, cara. Ele é autêntico. Ele, ele vai lá e fala. Surgiu uma ideia nova, ele fala. Ele não tá preso no bordão dele do... Meteu shape, fela. Sabe? Sayori, fela. Meteu, shape, pai. Hein, Ele não tá preso ne nesse, nesse negócio que o Xandão ficou, por exemplo. Ele fala de um negócio, depois ele fala de outro, depois ele vai pra outro, ele fala de outro. Ele tá em várias paradas ao mesmo tempo. Porque ele tá em várias paradas mesmo, na mente dele. É por isso que ele... Ele tá aí, cara. Ele tá aí. Sei lá. Qualidade... Não tem como julgar isso, cara. Mas... Autenticidade tem. E o cara é autêntico. Ponto. Então... Tamo junto aí, Fela. E... Eu vou terminar por aqui. Tchau pra você. Tomei meu último gole de água. Bem na hora que acaba o episódio. curte Fique bem e é isso cara eu consegui eu consegui fingir que estava tudo bem cara eu acho que o meu, o meu momento de desabafo de botar pra fora o que eu queria não foi tão chato que foi eu falando de escola não ficou tão ruim quanto eu pensei que ia ficar e eu consegui lidar bem com isso então esse é o segredo cara sorrir para não chorar vamos nessa obrigado a você que ouviu até aqui Estamos juntos aí. Semana que vem, episódio 100 do Nada é... É, Não sei mais o que eu ia falar. É isso aí, cara. Semana que vem, eleição. Vamos repercutir aqui o primeiro turno. Eu vou falar um pouco da... da minha ida à votação, porque eu vou ter que votar, né? Não tem jeito. E... Sei lá, cara. Vamos aí, vamos aí. O que surgir, a gente fala. Tá? Obrigado. Estamos juntos. E vamos fazer as coisas, cara. Vamos fazendo as coisas aí. Eu me sinto muito melhor depois que eu gravo. Eu fico muito. Ah, será que eu gravo? Eu fico naquela dúvida, sabe? Pensando que tá uma merda. Que eu não tô na vibe certa. Mas depois eu me sinto melhor. E mesmo que seja chato. Ou que não renda, sei lá. Qualquer coisa assim me faz bem, e é por isso que vamos continuar nessa aqui, porque eu só penso em mim, foda-se você, e viva ao egoísmo. Estamos juntos, até mais.